0: capítulo vigésimo séptimo de napoleón en chamartín de benito pérez galdós esta grabación de librivox es del dominio público cuando inés alzó la cabeza y me vio delante tras un estremecimiento que indicaba el mayor espanto quedóse atónita sin habla con disposición a perder el sentido la emoción me impedía al mismo tiempo el pronunciar algunas palabras para tranquilizarla mi presencia le causaba terror Iba a gritar sin duda. «Inés, Inesilla», dije al fin, «no te asustes, soy yo, soy yo mismo». «¿Creías tú que me había muerto?» «No, mírame bien, estoy vivo, no me tengas miedo». Diciendo esto, la abrazaba, estrechándola contra mi pecho. «¿Creías tú no volver a verme más?» Proseguí. «Te dijeron que me había muerto». «Infames, cómo te engañan». «Aquí estoy». No me preguntes cómo he venido, no lo sé. Creo que Dios me ha traído por la mano para que nos veamos. Inés tardaba mucho en volver de aquel estupor que por algunos minutos pareció quitarle el conocimiento. Mirábame con ojos asombrados, derramó algunas lágrimas, y su rostro, fluctuando entre el llanto y la sonrisa, revelaba en cada segundo una sensación distinta. Pasado un rato, fijando la atención en mi vestido, pareció profundamente asombrada. Volvió a reír y me interrogó con los ojos. Sus manos, sus brazos, temblaban entre los míos de un modo alarmante, y temiendo que la impresión producida en su organismo por tan fuerte sorpresa fuera demasiado lejos, la tomé en brazos, púsela con el mayor cariño sobre el sofá cercano y senteme junto a ella, procurando calmarla y explicándole en términos precisos mi inesperada aparición. —¿Pero dónde estabas tú? —me dijo— en la habitación de tu padre. Allá me dejó cuando te llamaron y allí te estaba esperando. ¿Por qué no fuiste? Mi impaciencia era tanta que no pude resistir y como un ratero me metí por esas habitaciones hasta llegar aquí. ¿Y cómo entraste en palacio? Eso es largo de contar. Me han pasado muchas cosas inesilla de mi corazón. Yo no sé cómo he venido aquí. Había prometido no verte más ni hablarte, pero yo no sé por qué me encuentro a tu lado y te veo y te hablo. ¿Con que ¿Me creías muerto? Sí, muerto, dijo con tristeza. Sin embargo, yo confiaba en que fuera mentira y muchas veces he tenido el pensamiento de que ibas a venir. Anoche, ayer, ahora mismo he estado pensando en esto y al quedarme sola he sentido mucha zozobra creyendo verte en los espejos o salir de detrás de esos armarios o entrar por cualquiera de esas puertas como un fantasma. Pero, ¿cómo has venido aquí? ¿De qué invención te has valido? —Si te descubren, estás vestido como un caballero. —Sí, Nesilla —respondí besándole las manos—, pero aunque me veas vestido de caballero, no creas que lo soy. Soy lo mismo que era antes, cuando estábamos en casa de don Mauro, es decir, no soy nada. Tú estás tan por encima de mí que debes avergonzarte de mirarme. Al oír esto, todo cambió en su espíritu, y la vi sonreír de un modo espontáneo y festivo, perdida ya la emoción dolorosa del primer momento. «Yo no pensaba verte más», continué, «pero la casualidad o la providencia han querido que te vea. ¡Qué desgraciados somos, o mejor dicho, qué desgraciado soy! Porque yo tengo que renunciar a ti, tengo que marcharme para no volver más. ¿No comprendes tú que ha de ser así, que no puede ser de otra manera? Para mí valiera más no haber nacido». ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te volviste gran señora? ¿Por qué Dios, que a ti te sacó de la humildad para traerte a los palacios, me dejó a mí en la miseria y en la oscuridad de mi nombre? No me has dicho todavía por qué estás vestido así, indicó con el mayor asombro. Nada de esto es mío, Inesilla, repliqué con profundo dolor. Estas ropas son como las que se ponen los cómicos cuando salen a la escena vestidos de reyes. Después se las quitan y quedan hechos unos mendigos lo mismo soy yo. Si ahora se descubre la farsa que me ha traído aquí, tus criados me echarán del palacio ignominiosamente. No soy nadie, no soy nada. Yo creí que no te vería más, pero algún poder superior nos ha puesto esta noche juntos, y yo, que he jurado ante la condesa tu prima no verte ni hablarte más en la vida, estoy ahora a tu lado para decirte que te quiero y te adoro y me muero por ti. Seré un malvado, un tramposo, un miserable que se burla de todas las conveniencias de la sociedad. Pero siendo todo esto, y aún más, insisto en decir que no puedo dejar de quererte aunque me lo prohíban todas las potencias de la tierra y aunque entre los dos se pongan con la espada en la mano todos tus parientes y antecesores desde que el mundo es mundo. Inés parecía meditar. Después de un rato de silencio me dijo con tristeza. Mis parientes son muy crueles conmigo. No, alma mía, considera tú su posición, su nombre, lo que deben a la sociedad y comprenderás que no pueden hacer otra cosa. ¿Cómo han de admitirme en su familia? La idea de que me amas les causa horror y se creen deshonrados con solo mirarme. Tu prima la condesa es muy buena. Si tuviera tiempo para contarte los beneficios que le debo y el afecto que me muestra, te asombrarías. Ha llegado el caso de que yo devuelva a mi familia todo lo que me ha dado y tome por mí misma lo que no ha querido darme dijo inés tú tendrás prudencia y esperarás hablaré francamente a mi prima ella me ha dicho que quiere verme feliz a toda costa y es la que me defiende de las impertinencias de mis cinco maestros la que me salva de la etiqueta que es lo que más aborrezco yo le diré que has estado aquí no no por dios no le digas que he estado aquí exclamé yo debo marcharme ahora mismo inés yo no puedo estar más aquí no te has de ir me dijo asiendo mis dos brazos para detenerme yo se lo diré todo a mi prima le diré que no te has muerto que yo sé que no te has muerto que nos hemos visto y que has de volver no no le digas eso desde este momento ya no merezco la benevolencia que ha manifestado oh exclamó inés con mucha pena pues entonces qué recurso nos queda qué podemos hacer cuándo vuelves tú Nunca le respondí sin reparar en lo que decía pues mi exaltación no me permitía formular ideas concretas sobre nada ¿Cómo nunca sí volveré cuando quieras dije estrechándola contra mi corazón si tú me mandas que vuelva si tú despreciando las resoluciones de tu familia insistes en quererme lo mismo que cuando éramos dos pobres criaturas desamparadas volveré quebrantaré las promesas que hice a tu prima porque ay. Sin duda tu prima no sabe cuánto te quiero, cuánto te adoro y de qué manera nosotros nos hemos dado un juramento que está por encima de todos los demás. Dile que no me he muerto ni me moriré mientras tú vivas, porque no quiero ni debo morirme. Dile que aquí estaré mientras tú no me eches y que antes que fueras condesa y duquesa y princesa habías resuelto casarte conmigo, que no soy caballero ni soy nada, aunque teniendo tu cariño no me cambio por todos los nobles de la tierra inés al oírme se animaba mucho encendiéronse sus mejillas y el vivo resplandor de sus ojos indicó una irrupción de sensaciones agradables y de ideas de felicidad que de improviso se apoderaban de su abatido espíritu tomándome la mano me dijo juro que no me he de casar sino contigo cualquiera que sea tu suerte cualquiera que sea tu posición dicen que yo soy rica y que soy noble no es esto bastante yo les diré que si no me quieren de este modo me quiten todo lo que me han dado les diré que tú eres para mí más caballero que todos los demás y por último que ninguna fuerza humana me obligará a dejarte de querer porque dios lo ha ordenado así tengamos confianza en dios y esperemos lo que parece más difícil se hace de pronto fácil yo sé sin que nadie me lo haya enseñado que cuando las cosas deben pasar pasan y que la voluntad de los pequeños suele a veces triunfar de la de los grandes al decir estas palabras que indicaban junto con un firme amor un profundo sentido inés me mostraba la superioridad de su alma bastante fuerte para poner las leyes inmortales del corazón sobre todas las conveniencias preocupaciones y artificiosas leyes de la sociedad inés le dije prodigándole las más tiernas muestras de cariño a pesar de estar tan alta tú eres hoy tan desgraciada como yo pero para los dos vendrán días felices y tranquilos Yo había olvidado todo temor, las causas de mi presencia en aquel sitio, lo avanzado de la hora. No me acordaba de su familia, ni de mi fuga, ni de la policía, ni de nada. No veía más mundo que aquel pequeño, ¿qué digo pequeño? Aquel mundo infinito que mediaba entre nuestros ojos. —Tú sabes y sientes mejor que yo —exclamé—. Tú me señalas el camino que debo seguir y lo seguiré. Te amo tanto que querría morirme aquí mismo si supiera que habías de ser para otro. Y vengan contrariedades vengan orgullos vengan rigores de familia vengan obstáculos venga todo que todo lo desprecio qué valen cien mil coronas condales y las mayores riquezas del mundo todo eso no será suficiente razón para quitarme lo que es mío mi inesilla de mi alma y de mi corazón si soy pobre y miserable que lo sea nada importa puesto que miserable y pobre quieres tú más uno de mis cabellos que las coronas y tesoros de todos los duques de la tierra no es cierto y que venga ahora toda la sociedad y toda europa y toda la historia y el mundo todo a decirme que no podrás ser mía que vengan y yo les diré que se vayan a paseo porque nosotros no necesitamos de ellos para nada y nosotros valemos más que todo eso no es verdad cuando prometí a tu prima renunciar a ti prometí lo absurdo y lo imposible lo que no estaba en mi mano hacer porque el amor que nos tenemos es obra de dios es como la vida y sólo puede quitarlo el mismo que lo da así me expresé yo y en este tono hablamos un poco más luego cambiamos de asunto y seguimos departiendo en serio y en broma sobre mil cosas que nos ocurrían sin acordarnos de nada que no fuera nosotros mismos y menos del tiempo que iba transcurriendo a toda prisa de tema en tema vino a mi pensamiento el objeto que allí me había llevado Y le conté el incidente de don Diego con sus torpes y abominables planes. Ella se sorprendió de esto y me dijo que nunca había supuesto a rumblar tan rematadamente malo. Seguimos luego hablando de otros asuntos, y ella se reía de mi traje y yo, de lo que ella me contaba al referir las ceremonias palaciegas a que había asistido. Repetidas veces pasó por mi mente la idea del gran peligro que allí corría, pero era tan feliz que yo propio arrojaba lejos de mí aquella idea importuna al fin entró de pronto una criada y dijo se le ofrece a la señorita alguna cosa díjole inés que no y se fue pero me observó de soslayo el tiempo que allí estuvo seguimos hablando y al poco rato apareció otra criada que me miró mucho también preguntando ha llamado la señorita y luego que ésta se retiró parecióme sentir cuchicheos y ruido de pasos tras de la puerta comuniqué a inés mi recelo y al punto convinimos en que me debía retirar qué escándalo era mucho más de medianoche. ella misma me llevó al cuarto donde antes me había dejado el diplomático y después de discutir un rato sobre lo más conveniente para salir en bien de aquel paso acordamos que esperaría al señor don felipe continuando cuando volviera el mismo papel de duque de arión y que con cualquier pretexto saliese después poniéndome en salvo antes de la mañana y hora en que necesariamente habían de llegar amaranta o su tía despidióse inés de mí dándome muchas esperanzas y prometiéndome que nos veríamos cuando menos lo pensase y me quedé solo otra vez donde antes estaba cansado de esperar quise salir pero encontré la puerta cerrada por fuera y en el mismo instante en que lo advertía sentí que una mano desconocida cerraba también la que me había dado paso hacia la habitación de Inés. Estaba preso. Presté atención a ciertos ruidos cercanos y percibí otra vez cuchicheo de voces diversas, como risas y chacota de criados y gente menuda, cuya circunstancia acabó de revelarme el peligro en que me encontraba y la proximidad de un lance desastroso. A esto había venido a parar el duque de Arión. Oí a poco también la voz del diplomático que algo turbada decía «Ida a avisar al cuerpo de guardias. ¿Estáis seguros de que no lleva armas?» Luego los rumores se extinguieron para resonar de nuevo hacia el cuarto de Inés con voces de hombre y de mujer confundidas en viva disputa. Y la voz de Inés se oyó muy cerca, aunque me fue imposible entender lo que decía. Lleno de congoja, mas también colérico ante la idea de que se me tomase por un ladrón, di golpes en la puerta con pies y manos pidiendo que se me abriera lo cual aumentó las risas de fuera es muy posible que lleve pistolas dijo el diplomático no habráis mientras no venga un pelotón de la guardia pero el criado a quienes tan prudentes advertencias se dirigían no hizo caso de ellas abrióme la puerta y abalanzándose hacia mí con otros dos de su misma estofa dijo no te escaparás no a ver registradle bien los bolsillos y sacadle todo lo que lleve canallas exclamé luchando con ellos yo no me llevo nada ladrones y rateros seréis vosotros que no yo creo que debéis amarrarle muchachos dijo el diplomático entrando con gran arrojo desde luego sospeché que este joven no era mi pariente por fuerza ha de tener los bolsillos llenos de alhajas registradle bien decís que estuvo en el cuarto de mi hija más de tres horas eso no puede ser caballerito añadió encarándose conmigo quién es usted vive dios que esto es algo misterioso este es el que en el escorial sirvió de paje a la señora condesa dijo uno de los criados empujándome con tal fuerza que me hizo caer al suelo este estaba en córdoba hace seis meses y todos los días venía a la puerta de casa dijo otro dándome con el pie una vez que caído me vio y es si no me engaño el que tiraba chinitas a la ventana afirmó una criada hundiendo sus uñas en mi carne me parece que le he visto en casa vestido de fraile dijo otra dándome en la cabeza con las tenazas de la chimenea ya le conozco y sé muy bien lo que le trae por aquí indicó una tercera tirándome fuertemente del cabello con que nada menos que duque de Arión dijo un lacayo dándome una manotada en la chupa con tanta fuerza que me la rasgó de arriba abajo miren el duque de papelón —Pues no vino poco finchado —exclamó otro, anudándome la corbata tan violentamente que pensé morir estrangulado. —Desnudadle en el acto. —No, aguardad a que venga la autoridad —ordenó el marqués. —¿Con que es un paje de amaranta que fue a Córdoba y que arrojaba chinitas vestido de fraile? —Bien, decía yo, que esta cara no me era desconocida. —¿En el escorial, en Córdoba? —¿Te llamas tú, Gabriel —gabriel. Gabriel conque gabriel y diciendo esto don felipe pacheco y lópez de barrientos dio algunas vueltas por la estancia revolviendo sin duda en su mente contradictorios pensamientos juzgue el lector de mi martirio al verme entre aquellos soeces criados cuyas almas experimentaban deliciosa fruición en degradar al que creyeron duque y en pisotear mi supuesta nobleza y caballerosidad Defendíme al principio rabiosamente de sus groseros insultos, mas nada podían contra tantos mis fuerzas por momentos enflaquecidas y me entregué a las vengativas manos de aquella pequeña plebe irritada que no podía tolerar el encumbramiento ficticio de uno de los suyos. Yo creo que me habrían roto los huesos, que me habrían arrastrado en tropel por la casa, que me habrían arrancado pedazo a pedazo los vestidos y con los vestidos la carne, que me habrían deshecho a pellizcos, pinchazos y rasguños si la llegada de la condesa no hubiera puesto fin de repente a la dolorosa escena de mi crucificación la vi aparecer cuando ya iluminaban completamente la habitación las primeras luces del día y parecióme un ángel salvador la sorpresa que tal espectáculo le causó junto lo que a su llegada le contaron habíanla puesto como fuera de sí la ira y la compasión se sucedían rápidamente una tras otra en su semblante parecía no dar crédito a sus ojos me miraba casi exánime y maltratado, y reconocía en mis ropas las del duque de Arión que ella me diera para fugarme. Por de pronto, a pesar de su enojo, me libró de toda aquella canalla, y haciendo que los criados saliesen afuera, quedóse sola conmigo mientras su tío iba en busca de quien me llevase a la cárcel. Fin del capítulo vigésimo séptimo.